0: Le voile qui fut déchiré. Matthieu 27, versets 50 à 53. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le lieu très saint était l'endroit où Dieu demeurait, et seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint une fois par an, le jour de l'expiation, portant le sang du sacrifice pour la rémission des péchés des Israélites. Il faisait cela parce que le lieu très saint du tabernacle, la maison de Dieu, était un lieu saint où il ne pouvait entrer sans prendre le sang du sacrifice, sur la tête duquel les mains avaient été posées pour effacer les iniquités des pécheurs. Autrement dit, même le souverain sacrificateur, ne pouvait éviter la condamnation de Dieu sans avoir reçu la rémission de ses péchés en offrant un sacrifice avant d'entrer dans sa présence. Quand le voile du temple fut-il déchiré Il fut déchiré quand Jésus versa son sang et mourut sur la croix. Pourquoi devait-il verser son sang à la croix et mourir Parce que Jésus, le Fils de Dieu, venant sur cette terre dans la chair d'un homme, avait pris toutes les iniquités des pécheurs en étant baptisé par Jean au Jourdain parce que Jésus avait pris tous les péchés du monde par son baptême, Jésus ne pouvait mettre fin à la condamnation du péché seulement s'il versait son sang à la croix et mourait. C'est pour cela que le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint dans la maison de Dieu fut déchiré de haut en bas. Cela signifie que le mur du péché qui séparait Dieu de l'humanité tomba une fois pour toutes. En d'autres termes, par le baptême que Jésus reçut et le sang qu'il versa à la croix, il a fait disparaître tous les péchés par le baptême et le sang de Jésus-Christ, Dieu le Père a effacé tous nos péchés une fois pour toutes et a ouvert le chemin vers le ciel, de sorte que quiconque peut entrer dans les cieux en croyant dans ce baptême et le sang versé de Jésus. Quand Jésus mourut sur la croix, les ténèbres vinrent où il était pendant trois heures. Ayant porté tous les péchés du monde par son baptême au Jourdain, Jésus crucifié et approchant sa mort s'écria « Elie, Elie, à batanie qui signifie « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, verset 46, il dit alors ses dernières paroles « Tout est accompli, puis mourut ». Et trois jours plus tard, il ressuscita des morts, rendit témoignage pendant quarante jours, et monta aux cieux sous les yeux de ses disciples. Le Père avait-il vraiment abandonné Jésus La douleur que Jésus souffrit fut si intense qu'il eut le sentiment que son Père l'avait abandonné. La souffrance de la condamnation du péché était si grande que cela. Parce que Jésus prit les péchés du monde en étant baptisé par Jean, il est vrai qu'il était momentanément châtié par le Père quand il porta la condamnation du péché à la croix. Dieu le Père devait punir celui qui avait du péché, et comme tous les péchés du monde étaient transférés sur Jésus, Jésus devait être percé et verser son sang à la croix comme punition pour ses péchés. Parce que Jésus, qui est Dieu lui-même dans son essence, prit tous les péchés de l'humanité en étant baptisé les péchés du monde furent amenés sur son propre corps saint. Ainsi Jésus, ayant pris les péchés du monde, devait maintenant être châtié par Dieu le Père un moment, souffrir la mort à la croix pour payer le salaire de tous nos péchés et sauver ainsi l'humanité de tout péché. C'est pour cela que Jésus devait être sujet à la souffrance extrême de la condamnation du péché et que Dieu le Père ne pouvait que détourner sa face de son fils brièvement. Mais cela ne veut pas dire que Jésus ait été abandonné par le Père éternellement, plutôt, cela signifie que Jésus devait porter la condamnation sévère de nos péchés, et donc il devait être abandonné par le Père momentanément. Mais comme Jésus cria dans sa douleur Père, Père, pourquoi m'as tu abandonné? C'est parce que Jésus souffrait une agonie si extrême que nous avons été sauvés de la condamnation du péché. Nous étions ceux qui devons être abandonnés par Dieu à cause de nos péchés. Mais Jésus prit nos péchés, souffrit la douleur de la condamnation du péché à la croix, bien plus fut même abandonné par le Père un moment à notre place. Comme vous le savez peut-être déjà, après la construction du Temple pendant le règne du roi Salomon, le tabernacle fut substitué par le Temple, mais les bases du système du tabernacle étaient toujours appliquées au Temple, exactement comme elles l'étaient avant sa construction. Il y avait donc aussi un voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint du Temple, et au moment où notre Seigneur s'écria sur la croix « Eli, Eli, lama, sabatani, ce voile du Temple fut déchiré de haut en bas. La vérité que cet événement annonce, parce que le Seigneur a effacé nos péchés par le baptême qu'il reçut de Jean et le sang précieux qu'il versa à la croix, la porte des cieux a été ouverte, de sorte que tous ceux qui croient puissent y entrer, maintenant en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons entrer dans les cieux par la foi, par la révélation du système du tabernacle, le peuple de l'Ancien Testament croyait aussi en Jésus, qui devait venir comme le Messie, et ils étaient aussi remis de tous leurs péchés et devinrent les enfants de Dieu, dans le Nouveau Testament, toute la justice de Dieu de la rémission du péché fut accomplie une fois pour toutes, quand notre Seigneur fut baptisé au Jourdain et mourut sur la croix. La raison pour laquelle nos cœurs sont reconnaissants, ayant entendu et cru dans l'évangile de la rémission des péchés que le Seigneur nous a donné, et le fait que nous avons l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Par nous-mêmes, nous ne pouvons être libérés du péché, mais à cause de la vérité du salut que Dieu nous a donné par l'eau et l'Esprit, nous sommes capables d'être remis de nos péchés en croyant dans cette vérité. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus nous a donné, nos péchés ont disparu et nous sommes capables d'entrer dans le royaume des cieux par la foi. Ceci étant donné, comment ne pourrions-nous pas remercier Dieu Nous ne pouvons que le remercier, car nous savons que la porte des cieux fut brisée de haut en bas au moment où notre Seigneur mourut. Ce sont les joyeuses nouvelles du fait que notre Seigneur prit tous les péchés de l'humanité par le baptême qu'il reçut au Jourdain à la condamnation du péché par son sang sur la croix et a délivré ainsi du péché tous ceux qui croient. Le fait que le voile du temple fut déchiré de haut en bas quand Jésus mourut sur la croix nous enseigne la vérité que dans ce temps, ceux qui ont été purifiés du péché en croyant dans l'évangile de l'eau et du sang peuvent entrer aux cieux. C'est l'évidence définitive de la vérité du salut que le Seigneur nous a permis. Parce que nous étions pécheurs, il y avait un mur de péché qui nous bloquait, nous rendant incapables de venir devant Dieu, mais par son baptême et son sang, Jésus a fait disparaître ce mur de péché une fois pour toutes. Le fait que Dieu ait déchiré le voile du temple de haut en bas signifie que celui qui croit dans le baptême par lequel le Fils de Dieu prit toutes les iniquités des pécheurs et dans le sang de la croix peut être parfaitement purifié de ses péchés et entrer dans les cieux. C'est ainsi que Dieu nous a sauvés du péché. Jésus déchira le voile du temple de haut en bas comme preuve de ses œuvres de salut qu'il accomplit. Ainsi Hébreux 10 verset 19 à 22 déclare « Ainsi donc, frères, puisque nous avons en moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Quand Jésus mourut sur la croix, L'entrée du lieu très saint fut grande ouverte comme son voile fut déchiré Et cette porte ouverte du lieu très saint ici, c'est la parole de Dieu de l'Évangile qui ouvrit un chemin nouveau et vivant pour le ciel. Ici, la Bible nous dit à nouveau que tous les péchés de nos cœurs et corps furent effacés par son baptême, l'eau pure et son sang, et donc nous pouvons être purifiés par notre pleine assurance de la foi dans son salut parfait. Je donne toute ma reconnaissance à Dieu pour cela. Nous ne pourrions pas entrer dans les cieux, bien qu'ayant essayé, mais pour des gens comme nous, Jésus nous a sauvés de tous nos péchés par ses actes justes de son baptême et son sang versés à la croix, et il a ouvert grand la porte des cieux, de sorte que seuls ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit puissent entrer aux cieux. Maintenant il nous est possible d'être purifiés de nos péchés et d'entrer aux cieux par la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, parce que le Seigneur a ouvert la porte des cieux pour nous en étant baptisé et crucifié. Nous sommes capables d'effacer nos péchés et d'entrer aux cieux en croyant dans cette vérité. Comment pourrions-nous ne pas remercier Dieu Nous ne pouvons assez le remercier pour son amour et son sacrifice. La porte du lieu très saint fut déchirée par le baptême que Jésus reçut pour prendre nos péchés et l'offrande sacrificielle de son corps qu'il fit pour être condamné sévèrement pour nos péchés. Il n'y a qu'une voie pour entrer dans les cieux. Parce que nous croyons au baptême de Jésus et au sang de la croix, nous entrerons aux cieux. Il n'y a pas d'autre voie pour entrer aux cieux que de croire en cet évangile de vérité. C'est seulement en croyant dans ce que Jésus a fait pour nous que nous pouvons entrer aux cieux car Dieu a fait de telles œuvres pour ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et du sang de Jésus. C'est pour cela que les chrétiens ne peuvent entrer aux cieux par leurs propres efforts, leurs dévotions ou d'autres comportements hypocrites. Dieu a déterminé que seuls ceux qui ont été purifiés de leurs péchés en croyant au baptême que Jésus a reçu et son sang versé puissent entrer dans les cieux. Ceux qui croient cette vérité sont ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu et Dieu lui-même et le Sauveur éternel qui les a sauvés du péché par son baptême et le sang versé. C'est à ces gens-là que Dieu a permis d'effacer les péchés. Ce n'est qu'au travers du baptême que Jésus a reçu et des souffrances qu'il a endurées à la croix que Dieu le Père a rendu ceux d'entre nous qui croyons en cela capables d'entrer dans le royaume des cieux par la foi. Avons-nous besoin d'argent pour entrer aux cieux Si c'était le cas, nous obtiendrions le salut en le payant et ce ne serait plus le salut donné gratuitement par le Seigneur. Pour que nous entrions aux cieux, nous n'avons besoin de rien sinon la foi qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit. En d'autres termes, pour entrer aux cieux, aucun paiement, acte ou effort de nous-mêmes n'est requis. Rien de ce qui a un caractère humain n'est nécessaire pour entrer dans les cieux. Pour que nous soyons qualifiés pour entrer dans les cieux, Dieu ne nous demande pas d'efforts, d'actes, de volonté, de compensation ou de bonté de notre part. Il n'y a qu'une chose absolument nécessaire pour entrer dans les cieux et c'est la foi qui croit au baptême pour effacer les péchés que Jésus a pris sur lui au Jourdain et au sacrifice qu'il a fait en versant son sang à la croix comme notre propre rémission du péché. Il n'y a pas d'autre voie. La seule chose dont nous avons besoin, c'est la foi qui croit en l'évangile du baptême et du sang de Jésus. C'est pour cela que nous devons croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus a accompli. Jésus, le Seigneur d'amour, a accompli notre salut parfait par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Parce que Jésus a déjà accompli le salut de la rémission du péché, si les pécheurs ne faisaient que croire dans cette vérité de l'évangile de tout leur cœur, ils pourraient être sauvés de tous leurs péchés. Notre Seigneur a remis tous nos péchés, que nous en ayons beaucoup ou quelques-uns, et il a donné à chacun la capacité d'entrer dans les cieux, mais seulement par la foi. Le fait que Jésus ait ouvert la porte des cieux, de sorte que les pécheurs puissent entrer en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, est la grâce du salut qui est vraiment spéciale. Le Seigneur a été baptisé pour porter tous mes péchés et il est mort à la croix à ma place. Il a effacé mes péchés et il a ouvert la porte des cieux pour moi. « Il m'a tant aimé qu'il a été baptisé, a versé son sang et a accompli ma rémission du péché comme cela. De cette façon, si vous croyez la vérité du salut, vous entrerez au ciel par la foi. » Le fait que les gens croient en Jésus comme leur sauveur n'est pas si difficile, et c'est en fait plutôt facile car tout ce qu'ils ont à faire, c'est accepter dans leur cœur les faits déjà accomplis que Jésus a exécutés quand il est venu sur la terre et d'y croire. Parce que Jésus a effacé tous nos péchés et nous en a délivrés par son baptême au Jourdain qu'il a reçu de Jean-Baptiste, et par le sang qu'il a versé à la croix dans l'esprit, quand nous croyons en ce Jésus dans nos cœurs, nous sommes sauvés. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. Que nos péchés soient grands ou petits, en étant baptisés et en versant son sang, Jésus les a fait tous disparaître. C'est en croyant dans cet évangile de l'eau et de l'esprit, la vérité qui nous libère du péché, que nous pouvons recevoir le salut éternel et avoir la paix dans ce vrai salut. En accomplissant l'évangile de l'eau et de l'esprit, notre Seigneur a ouvert grand la porte des cieux. Notre Seigneur est venu sur cette terre, a été baptisé, est mort à la croix, puis ressuscité des morts le troisième jour. Cette vérité, l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous a amenés auprès de Dieu et nous a rendus capables d'atteindre les cieux dans l'avenir. Maintenant, si vous voulez entrer au ciel, si bien qu'être libéré du péché et devenir enfant de Dieu, vous devez recevoir votre rémission du péché en croyant au baptême de Jésus et son sang à la croix. C'est cette foi qui vous rendra capable de recevoir la rémission du péché et qui vous conduira vers la porte du ciel. Notre Seigneur connaît tout à notre sujet. Il sait quand nous sommes nés et il sait tout à propos des péchés que nous avons commis et que nous allons commettre. Il sait aussi très bien que, bien que nous essayions, nous ne pouvons faire disparaître nos péchés nous-mêmes. Parce que le Seigneur nous connaît si bien, lui-même a effacé tous nos péchés par son baptême et le sang de la croix. Pourquoi Jésus est-il venu sur cette terre Le nom Jésus signifie le Sauveur. Jésus est né sur cette terre parce que notre salut des péchés ne peut pas être accompli par un être humain, mais seulement par la provision de la puissance divine. La naissance de Jésus avait un but clair. C'est pour cela que pour sauver l'humanité de tout péché, Jésus est né sur cette terre par le corps d'une vierge. En d'autres termes, Jésus est né par le corps d'une femme à la place des pécheurs qui héritent le péché à cause de la transgression d'Adam et Ève. Pour devenir le sauveur qui sauve tous les pécheurs de ce monde de toutes leurs iniquités, le Seigneur est venu dans ce monde conçu dans le corps d'une vierge par la puissance de Dieu. Notre Seigneur est né sur cette terre par le corps de sa propre création, de sorte que lui-même devienne notre offrande sans défaut. Et quand le temps est arrivé, pas à pas, il a accompli selon son plan ce qui amena notre salut. Quand notre Seigneur a eu trente ans, il a été baptisé au Jourdain. Pour exécuter le but de sa naissance sur cette terre, Jésus devait accepter les péchés du monde en étant baptisé, et c'est pour accomplir cette tâche qu'il a été baptisé par Jean. Matthieu 3, verset 13 à 17. Comme trois ans se sont écoulés depuis que Jésus a accepté les péchés du monde par son baptême, il a été crucifié. C'est parce que notre Seigneur avait été baptisé et avait pris les péchés du monde qu'il fut sévèrement condamné pour nos péchés. Par le baptême de Jean-Baptiste et son sang à la croix, le Seigneur a fait disparaître tout péché et il a rendu capables ceux qui croient d'être sauvés de leurs péchés. Peu importe l'ignorance dans laquelle les gens se trouvent, dans quelle faiblesse ils sont pris et quel genre de pécheurs ils sont, Dieu nous a rendus capables, nous croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, d'entrer dans les cieux, le royaume du Seigneur. C'est pour payer le salaire du péché que Jésus fut baptisé au Jourdain et versa son sang à la croix. À cause du salut que Jésus a accompli en payant le salaire de nos péchés et se sacrifiant lui-même, ceux qui croient peuvent être lavés maintenant de leurs péchés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est la vérité fondamentale du christianisme et le cœur de la rémission du péché. Le Seigneur est venu dans ce monde pour devenir le sauveur de tous les pécheurs de ce monde. Et le Seigneur a sauvé chacun de nous du péché. Notre Seigneur a rendu tous les pécheurs, peu importe qui ils sont, capables d'entrer dans les cieux en croyant dans ses œuvres. C'est l'amour du Seigneur. C'est parce que notre Seigneur nous a tant aimés qu'il a été baptisé et qu'il a versé son sang pour nous sauver. Pour nous délivrer du péché... Nous qui l'aimait autant que son propre corps, notre Seigneur a accompli le salut en étant baptisé et en versant son sang. Nous étions des pécheurs qui allions continuer de pécher jusqu'au jour de notre mort. Tourmentés par nos péchés, nous étions loin de Dieu. Pour sauver des gens comme nous, le Seigneur devait accomplir les œuvres de salut qui nous rendraient capables de nous unir à lui. Notre Seigneur nous a sauvés, nous qui étions pécheurs, par l'amour de Dieu. Pour nous sauver de nos iniquités, il a accompli la justice et l'amour de Dieu en recevant son baptême et en versant son sang. Nous qui croyons dans cet évangile sommes si reconnaissants pour ce que le Seigneur a fait pour nous, au point que les mots manquent pour exprimer notre reconnaissance dans la foi quand nous nous inclinons devant lui. La vérité de la rémission du péché que notre Seigneur nous a donnée est un amour si noble et absolu qu'aucun mot de logique ni aucun mot de douceur ne peut décrire. Il y a plus de 2000 ans, aucun de nous n'était là. Cela fait environ 2000 ans que le voile du temple terrestre et du temple céleste du royaume de Dieu ont été déchirés. Nous n'étions même pas dans le ventre de nos mères à ce moment-là, mais le Seigneur savait déjà tout de nous. Il savait que vous alliez naître et que vous alliez vivre votre vie selon votre propre voie. Et le Seigneur m'a aimé, pas seulement moi, mais il nous a aimés vous et tout le monde également. Le Seigneur nous a tellement aimés qu'il a rendu tous les pécheurs capables d'entrer dans le ciel en croyant dans l'évangile de l'eau, du sang et de l'esprit que Jésus a accompli pour nous. Par l'eau et l'esprit, le baptême de Jésus et son sang à la croix, Jésus a accompli notre salut du péché. Le fait que le voile du temple soit déchiré de haut en bas est un événement vraiment étonnant. Comment ce voile du lieu très saint pouvait-il être déchiré seulement parce que Jésus mourut sur la croix Ce voile était comme les tapis d'aujourd'hui. Il était tissé très épais et serré. En Palestine, on peut encore voir des voiles tissés comme des tapis. Ils sont tissés si fort qu'il est dit qu'il faut quatre chevaux qui tirent en direction opposée pour les séparer. Quelle est la force d'un cheval Le voile était si solide qu'il aurait fallu que quatre chevaux tirent dessus, mais s'est déchiré de haut en bas quand Jésus mourut sur la croix. Pourquoi le voile fut-il déchiré Il fut déchiré parce que Jésus avait effacé tous les péchés qui étaient dans le cœur de l'humanité. Il fut déchiré parce que Jésus avait accompli toutes ses œuvres de justice en étant baptisé et crucifié à mort. En acceptant les péchés du monde par son baptême et en étant condamné sur la croix, Jésus ouvrit la voie pour ceux qui croient. Tout ce que vous avez à faire maintenant c'est de croire. Le Seigneur a ouvert la porte des cieux de sorte que vous puissiez entrer en croyant. Le baptême de Jésus et le sang sont-ils tous deux essentiels à notre salut c'est selon la méthode de salut planifiée même avant le temps de l'Ancien Testament que les mains furent posées sur la tête de Jésus, à un rituel réservé seulement aux offrandes sacrificielles, parce que c'était la loi de salut établie par Dieu que l'offrande sacrificielle accepte les péchés par l'imposition des mains et meurt. Jésus, venant comme notre propre offrande sacrificielle pour nous sauver éternellement, ne pouvait effacer nos péchés qu'en recevant son baptême, une forme d'imposition des mains. C'est pourquoi, pour entrer dans le lieu très saint, même le souverain sacrificateur devait s'assurer de prendre avec lui le sang de l'offrande sacrificielle qui avait pris les péchés par l'imposition des mains. Pourquoi alors le souverain sacrificateur devait-il entrer dans ce lieu avec du sang Comme la vie de la chair est dans le sang, Dieu l'avait donné au souverain sacrificateur pour l'expiation de son âme avant qu'il ne vienne dans la présence de Dieu. Lévitique 17, verset 11 Tous les gens devaient mourir pour leurs péchés, mais parce que Jésus a pris tous les péchés de l'humanité en étant baptisé au Jourdain, tous les péchés ont été transférés sur Jésus par son baptême, il les a portés et Jésus a été crucifié et nous a ainsi sauvés par le sang qu'il a versé par sa propre vie. Cela nous montre que lorsque les pécheurs viennent devant Dieu, ils doivent prendre avec eux la foi qui croit dans l'eau et le sang. C'est seulement quand nous croyons de tout cœur en l'eau du baptême de Jésus et le sang qu'il a versé que nous pouvons échapper à la condamnation de nos péchés. Maintenant, Jésus a effacé tout péché, de sorte que personne n'est à donner de prières de repentance, à jeûner ou à donner des offrandes pour sa rémission des péchés. Nous n'avons pas à faire des prières de repentance ni à être punis pour nos péchés, car Jésus a déjà donné l'offrande de la rémission du péché et de la condamnation. Tout ce que nous avons à faire, c'est de croire de tout cœur dans le salut manifesté dans le fil bleu pour Précramoisie. Tout ce que quelqu'un doit faire, c'est croire au baptême que Jésus a reçu comme le fil bleu utilisé pour le tabernacle de l'Ancien Testament et croire au sang que Jésus a versé sur la croix comme le fil cramoisi. Et la vérité selon laquelle Jésus est roi dans son essence fondamentale est manifestée dans le fil pourpre utilisé pour la porte du tabernacle. Ainsi, si nous sommes lavés des péchés en croyant dans la rémission manifestée comme le fil bleu pourpre et cramoisi, et que nous croyons que toute notre condamnation est déjà finie, alors chacun de nous peut entrer dans le royaume des cieux. Cet évangile, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pourquoi le voile du temple a-t-il été déchiré quand Jésus est mort à la croix Considérons encore cela. Le fil bleu, pourpre et cramoisi manifesté dans l'Ancien Testament, c'est l'évangile qui amène les bénédictions de recevoir la rémission du péché et d'entrer dans le royaume des cieux. À ceux qui croient. C'est pour cela que le voile fut déchiré quand Jésus, ayant été baptisé, mourut à la croix. Pour ceux qui croient en Jésus, c'est la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu lui-même. Ah, c'est parce que Jésus fut baptisé par Jean à ma place qu'il versa son sang et mourut sur la croix et paya ainsi le salaire de la mort, le salaire du péché. Mourant sur la croix, Jésus a dit « Tout est accompli » Et c'est à ce moment-là qu'il a ouvert la voie pour que nous entrions dans le royaume des cieux. Jésus est venu sur la terre pour sauver ceux qui étaient séparés de Dieu par le mur des péchés qu'il ne pouvait éviter de construire. C'est la propre volonté de Jésus, mais en même temps c'était l'ordre de Dieu le Père et son amour pour nous. Obéissant à la volonté du Père, Jésus a reçu le baptême qui a transféré les péchés du monde sur son propre corps. C'est parce que Jésus a endossé les péchés du monde par son baptême qu'il est allé à la croix, a été crucifié et a versé son sang puis est mort, et ressuscité des morts après trois jours, et a ainsi accompli ses œuvres de salut. Ce sont les ministères manifestés dans le fil bleu, pour précramoisi, la rémission du péché qui délivre les pécheurs de leurs iniquités et l'accomplissement du système sacrificiel. C'est parce que Jésus a accompli le salut par ses ministères que la porte des cieux par laquelle aucun homme ne pouvait entrer a été ouverte. Cela démontre que la porte du salut n'est plus ouverte par l'imposition des mains et le sang des animaux utilisés pour les offrandes sacrificielles de l'Ancien Testament, mais elle est ouverte par la foi qui croit au baptême de Jésus et au sang qu'il a versé à la croix. Le fait que le voile soit déchiré manifeste l'accomplissement du salut, le fait que Dieu ait rendu quiconque connaît et croit l'évangile de l'eau et l'esprit accompli par le Seigneur, capable d'entrer dans les cieux. C'est pour cela que le voile du temple a dû se déchirer vous devez entrer dans le royaume des cieux par la foi qui croit au baptême de Jésus et au sang de la croix. Jésus, qui n'avait pas de péché du tout, est venu sur cette terre incarnée dans la chair et a été baptisé par Jean pour prendre tous nos péchés. Matthieu 3, verset 15 Bien plus, notre Seigneur a abandonné la vie de son corps comme salaire de nos péchés et il est devenu l'offrande éternelle d'expiation que nous devons apporter lorsque nous venons devant Dieu. Ainsi, Chacun de nous doit croire en ce sang que Jésus a versé après avoir été baptisé pour notre salut. Pour délivrer l'humanité du péché et en faire le peuple de Dieu, Jésus a ouvert la porte des cieux en donnant son propre corps. Quand il est question de Jésus qui nous sauve, nous devons savoir qu'il n'a pas seulement versé le sang à la croix. Trois ans avant de mourir à la croix, il avait déjà pris nos péchés en étant baptisé au Jourdain. Donc Jésus fut baptisé par Jean à la place de l'humanité entière et fut ensuite crucifié par des soldats romains. Même avant que vous et moi ne soyons nés dans ce monde, Jésus avait déjà effacé nos péchés en étant baptisé et en versant son sang. Le fait que Jésus ait été baptisé par Jean était la méthode du salut qu'il devait accomplir pour prendre nos péchés avant tout et une fois pour toutes. Et le sang qu'il a versé était le paiement du salaire de tous ses péchés. Parce que Jésus est Dieu lui-même le baptême qu'il a reçu et le sang qu'il a versé à la croix pouvaient constituer notre salut du péché. C'est le sacrifice parfait de notre Seigneur qu'il a donné pour le salut de l'humanité tout entière. Croyez-vous que la parole d'évangile de l'eau et l'esprit ait effacé nos péchés et nous ait délivré de tous nos péchés et de la condamnation Par le baptême de Jésus et le sang à la croix, tous les péchés de l'humanité ont maintenant été effacés. C'est pour effacer les péchés de l'humanité que Jésus fut baptisé par Jean. Si nous regardons au ministère de salut de Jésus en écartant le baptême de Jésus et sa vie publique, alors le salut de l'humanité planifié en Jésus-Christ depuis avant la fondation du monde deviendrait un mensonge. Même avant la fondation du monde, Jésus était déjà prêt à être baptisé pour prendre les péchés de l'humanité et verser son sang. C'est pour cela que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, le représentant de toute l'humanité, et a accepté tous les péchés. Matthieu 11, verset 11 à 12. Matthieu 3, verset 15. Le fait que Jésus efface les iniquités des pécheurs en étant baptisé était la méthode du salut. Jésus a pris les iniquités des pécheurs et les a effacées, et au lieu que nous ne mourions pour nos péchés, il est mort sévèrement à notre place et en le faisant, il a délivré ceux qui croient de tous leurs péchés et de la condamnation. Par cette méthode, la méthode du baptême, Jésus a accepté tous les péchés de l'humanité sur lui et a porté la condamnation du péché en versant son sang à la croix. Car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Matthieu 3, verset 15 Le fait que Jésus ait été baptisé dans le Jourdain signifiait qu'il assumait tous les péchés de tous les pécheurs. Frères et sœurs, êtes-vous incapables de croire que Jésus soit venu sur la terre il y a plus de 2000 ans qu'il ait été baptisé quand il a eu trente ans et qu'il ait versé son sang pour vous, juste parce que vous ne l'avez pas vu de vos propres yeux. Mais sachant tout de nos insuffisances, Dieu avait déjà planifié notre salut par l'eau et le sang avant même la fondation du monde. Et en envoyant Jésus-Christ et Jean-Baptiste sur cette terre selon ce plan, il a accompli le salut pour chacun de nous. Pour nous rendre capables de réaliser et connaître cette vérité, Dieu a amené ses serviteurs à écrire la parole. Par sa parole écrite, Dieu a tout révélé au sujet du plan du salut et son accomplissement à l'humanité entière. Il a donné à chacun la capacité de réaliser par la parole écrite de Dieu la vérité qui dit que Jésus a été baptisé par Jean au Jourdain pour prendre tous nos péchés. Chacun de nous doit maintenant croire au baptême que Jésus a reçu et au sang qu'il a versé sur la croix comme notre propre salut. Bien que nous ne l'ayons pas vu de nos yeux de chair, nous devons croire dans nos cœurs. La vraie foi vient quand notre foi est basée sur la parole. Le Seigneur dit à Thomas « Bénis ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru » Jean 20, verset 29 Jésus nous a sauvés, vous et moi, par le baptême qu'il a reçu et le sang qu'il a versé. Dieu a rendu chacun de ceux qui croient cela capable d'entrer dans le royaume des cieux. C'est pour cela que Dieu a déchiré le voile du temple quand Jésus est mort à la croix. Jésus a abattu le mur du péché qui bloquait l'humanité vis-à-vis de Dieu. Ce que Jésus a fait était plus que suffisant pour abattre le mur du péché. Il a rendu possible à chacun d'entrer dans les cieux en croyant dans cet évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur. Je remercie notre Seigneur de nous avoir donné cette vérité, de sorte que nous entrions tous dans les cieux si nous croyons dans nos cœurs. N'est-ce pas grand le fait que Jésus soit né sur cette terre dans le corps d'une créature faible pour sauver les pécheurs C'est un événement remarquable, même quand on le compare à sa création du monde. C'est évident que le Seigneur, le Créateur qui a fait toute chose, qui a créé la créature, mais que le Créateur devienne lui-même une créature, prenne les péchés du monde en étant baptisé et soit crucifié, ça ne peut être qu'un grand événement de salut. Comment le Créateur lui-même peut-il devenir comme l'une de ses créatures Pourtant Jésus, Dieu lui-même, s'est abaissé lui-même à un tel point qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité, dans le Jourdain. N'est-ce pas un événement merveilleux Mais ce n'est pas la fin, car Jésus s'est abaissé lui-même si bas, obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à endurer les souffrances cruelles à la croix, jusqu'à verser son sang et mourir. Toutes ces choses ne sont autres que l'amour de Dieu, sa bonté et son immense grâce. Tous les péchés de l'humanité furent complètement effacés une fois pour toutes par le baptême du Seigneur et son sang à la croix. Et ayant déchiré le voile du temple, Jésus a ressuscité des morts après trois jours et il veut maintenant rencontrer en vérité tous ceux qui croient la vérité. Ainsi, les œuvres du Seigneur qui ont sauvé les pécheurs sont un événement plus élevé et plus grand même que ces œuvres de création qui ont fait l'univers et tout ce qu'il contient. La naissance de Jésus, son baptême, sa mort à la croix, sa résurrection, l'ascension et son retour et le fait qu'il ait fait de nous ses propres enfants sont les œuvres de l'amour de Dieu. Notre Seigneur nous a sauvés, vous et moi, de tout péché. Notre Seigneur nous a délivrés, vous et moi, une fois pour toutes, des péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous pouvons donc devenir justes par la foi et remercier Dieu. Dieu a répandu sur nous sa bénédiction de salut et sa plénitude. Le croyez-vous Frères et sœurs, vous et moi étions des gens qui ne pouvions qu'être jetés en enfer. Nous étions des gens qui ne pouvions qu'être détruits pour les péchés et vivre leur vie dans le mal, mais le Seigneur nous a sauvés du péché par le salut qu'il avait planifié même avant la fondation du monde. Nous n'avions pas d'autre choix que de vivre nos vies au milieu de nos péchés en pleurant, regrettant, maudissant notre destin, mais pour rendre des gens comme nous capables d'entrer dans le royaume des cieux, le Seigneur nous a délivrés de tous nos péchés. Notre Seigneur est ainsi devenu le Seigneur de notre salut. Jésus nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit et il a aussi garanti notre rémission du péché. Jésus lui-même est devenu le Seigneur du salut. Jésus a pris les péchés du monde à notre place, il est mort pour nous, et il est devenu ainsi notre parfait sauveur. Croyez-vous au baptême que Jésus a reçu et au sang qu'il a versé Notre délivrance du péché est accomplie en croyant au baptême de Jésus et au sang de la croix. Pour que les pécheurs soient sauvés en croyant en Jésus comme sauveur, ils doivent s'assurer de considérer son baptême et la croix correctement et ils doivent croire que c'est par l'union des deux que le salut parfait est accompli. Par hasard, ne croyez-vous pas que Jésus ait été baptisé et qu'il soit mort à la croix N'ignorez-vous pas le baptême que Jésus a reçu de Jean en refusant d'y croire La justice de Dieu fut accomplie parce que le baptême que Jésus a reçu était le processus par lequel il a pris toutes les iniquités des pécheurs et la mort qu'il a soufferte en versant son sang précieux était la condamnation de nos péchés. Ainsi, quand vous et moi professons croire en Jésus, nous devons croire en son baptême et en son sang de la croix comme le seul salut. Dieu a inscrit la nécessité du baptême et du sang versé de Jésus dans sa parole, et ce en dépit de ces gens qui insistent sur le fait qu'ils n'ont besoin de croire qu'au sang de la croix pour être sauvés. Si vous êtes de cela, alors vous devez sérieusement reconsidérer ce que vous croyez, Changer et croire dans ces deux points essentiels. Si vous ne le faites pas et croyez seulement au sang de la croix, vous finirez par changer le ministère saint de la vie publique du Seigneur en quelque chose de vain. Si vous avez une telle foi, alors vous devez vous détourner de cette foi et avoir la vraie foi qui est énoncée tout au long de la Bible. Sans ce baptême, quelles conséquences sa mort à la croix aurait-elle pour nous Si Jésus n'avait pas été baptisé par Jean-Baptiste, sa mort n'aurait rien à voir avec nos péchés. « Frères et sœurs, si vous effaciez votre nom d'une facture, ne devriez-vous pas amener de l'argent et payer le créditeur Les débiteurs doivent donner de l'argent pour le montant correspondant à leur dette et c'est alors seulement qu'ils peuvent effacer leur nom. Ainsi, pour payer le salaire de nos péchés, Jésus a assumé ses péchés et iniquités par son baptême et les a effacés en versant son sang. Par le baptême qu'il a reçu, le Seigneur a réellement pris tous nos péchés et c'est pour cela qu'il a pu être condamné pour tous nos péchés en versant son sang. Pour acquitter une dette, le sens commun voudrait que l'on apporte une valeur qui corresponde à la dette. Si les débiteurs n'amènent pas d'argent mais clament avoir payé leur dette et demandent à être effacés de la facture, leurs noms seront-ils effacés Peu importe avec quel sérieux ils croient que leur nom aurait été effacé, l'état de fait reste que leur nom se trouve toujours enregistré dans le « facturation ». Comme les débiteurs peuvent être libres de leurs dettes seulement quand la dette est acquittée, pour que nous pécheurs recevions la rémission du péché, nous devons avoir dans nos cœurs la foi qui croit que nos péchés ont été transférés sur Jésus par le baptême qu'il a reçu. Nous-mêmes n'avons pas donné ce baptême qui a transféré nos péchés sur Jésus. Mais par un intermédiaire nommé Jean-Baptiste, nous avons été capables de transférer nos péchés sur Jésus. Jésus qui fut baptisé par Jean-Baptiste a endossé les péchés du monde, est allé à la croix, a versé son sang, puis est mort. En croyant dans son baptême, l'antitype et le reçu du salut, par lequel Jésus a pris nos péchés et nous a sauvés, nous pouvons avoir la preuve de notre salut. En croyant dans ce que notre Seigneur a fait pour nous dans nos cœurs, nous sommes maintenant capables de recevoir la rémission du péché. Pourquoi Parce que par son baptême et le sang, notre Seigneur nous a donné une nouvelle vie. Quand Jésus mourut à la croix, le voile du lieu très saint fut déchiré en deux morceaux la terre trembla, les pierres roulèrent, les tombes s'ouvrirent et beaucoup de corps qui étaient endormis se réveillèrent. Par ces événements, Dieu a montré qu'il avait ressuscité ceux qui croyaient en sa parole, que Jésus-Christ allait revenir et qu'il effacerait tous les péchés de l'humanité. Il a montré que Jésus allait effectivement ressusciter des morts et que ceux qui croient en Jésus seraient aussi amenés à la vie. Jésus ne nous a pas seulement sauvés de nos péchés, mais il nous a aussi donné une nouvelle vie à nous qui étions spirituellement morts. C'est pour nous donner une nouvelle vie, que Jésus a été baptisé, qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité. Dieu nous a rendus capables d'entrer dans sa ville sainte et d'y vivre éternellement. Je le remercie vraiment par la foi. Le lieu où ceux qui ont reçu la rémission des péchés vivront, c'est le ciel. Alors croyez que ceux qui ont reçu la rémission du péché sur cette terre entreront au ciel et y vivront. Le ciel appartient à ceux qui ont reçu la rémission des péchés. Croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit et être né de nouveau ne sont pas deux choses séparées, mais sont en fait une seule et même chose. Si quelqu'un croit la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, alors cette personne est née de nouveau au moment où elle croit. Quand les pécheurs reçoivent la rémission du péché, ils deviennent les propres enfants de Dieu et à ces enfants, Dieu donne les cieux en cadeau. Mais si dans notre chair nous n'avons rien pour nous regardant seulement une seule chose, notre foi qui croit au Sauveur, notre Seigneur qui nous a donné la rémission des péchés et les cieux en cadeau pour nous. Le fait que notre Seigneur soit venu sur la terre, qu'il ait été baptisé et qu'il ait versé son sang, est entièrement vrai. Quand Jésus est mort à la croix, il avait déjà pris les péchés du monde par son baptême. Avant que Jésus ne soit crucifié, ayant été baptisé par Jean auparavant, il portait déjà les péchés du monde. Donc c'est parce que Jésus avait endossé tous les péchés du monde en étant baptisé, qu'il a dû prendre la punition de la loi qui déclarait que le salaire du péché, c'est la mort. Pour que Jésus sauve l'humanité du péché, il devait mourir à la croix pendant qu'il portait les péchés du monde qu'il avait pris par son baptême. Quand Jésus fut crucifié, les gens qui le clouèrent n'étaient pas des juifs, mais des soldats romains. Jésus fut crucifié par des soldats gentils. Versant tout son sang pour nos péchés, Jésus s'écria « Tout est accompli » dans son dernier souffle. À ce moment-là, le voile du temple fut déchiré en deux de haut en bas. Plus encore, la Bible nous dit aussi que la terre trembla, que les pierres bougèrent, que les tombes s'ouvrirent et que beaucoup de corps des saints qui étaient endormis se sont relevés. Matthieu 27, verset 51-52 Quand le centurion et les soldats romains ont vu ce qui se passait quand Jésus est mort à la croix, ils ont témoigné « Assurément, c'était le Fils de Dieu. » Matthieu 27, verset 54 Dieu avait amené la bouche de ces soldats gentils à attester « Jésus est le Fils de Dieu vivant ». Maintenant, ceux qui doivent témoigner du vrai évangile de par le monde, ce n'est autre que nous, les croyants dans l'évangile de l'eau et l'esprit. C'est par l'évangile de l'eau et de l'esprit que tous sont changés. Quand les gens reçoivent la rémission du péché de Jésus, ils sont transformés spirituellement sans même essayer, car le Saint-Esprit vient demeurer dans leur cœur. Et le cœur des justes qui sont nés de nouveau est renouvelé chaque jour car dans l'Église de Dieu, ils peuvent constamment entendre la parole d'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ils entendent la parole, louent Jésus, et alors qu'ils louent, ils expérimentent le fait que ces paroles sont gravées dans leur cœur, renouvelant leur cœur chaque jour. Le juste a un cœur continuellement transformé et il sent des changements tangibles en lui-même. Et voyant nos changements, nous qui sommes devenus justes, des incroyants viennent à témoigner. Ils sont vraiment sauvés, ce sont de vrais chrétiens, le peuple de Dieu. Ainsi, notre rémission du péché n'est pas le genre de salut qui est prouvé par nous-mêmes seulement. Le centurion et les soldats romains ont témoigné aussi de cette vérité que Jésus était le fils de Dieu et qu'il avait sauvé les pécheurs du péché du monde quand il a été crucifié. Ainsi, Dieu lui-même a rendu témoignage à ceux qui croient dans la vérité qui dit que Jésus nous a sauvés de tous nos péchés par l'eau et par le sang. L'évangile de l'eau et de l'esprit qui soumet même le diable. L'évangile de l'eau et de l'esprit est le salut auquel même le diable est soumis. Quand Jésus dit tout est accompli à sa mort, le diable aurait pu dire Ah. C'est terrifiant, je ne peux rien y faire. Il a raison, il n'y a plus de péché dans ce monde. Tous sont maintenant entièrement libres des péchés sans exception. Cela ronge mon cœur mais je ne peux rien y faire. En d'autres termes, le diable lui-même ne pouvait rien faire d'autre que reconnaître ce salut que Jésus a accompli. Mais il essaye toujours d'éloigner ceux qui ont reçu la rémission du péché de leur vie de foi. Comme ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit accompli par Jésus sont les enfants de Dieu, ils essayent de vivre pour lui. Mais pour le diable, cela ne peut que signifier qu'il aura moins de serviteurs esclaves du péché et il essaye donc d'empêcher les serviteurs de Dieu de diffuser cette vérité dans le monde entier. Si ceux qui ont reçu la rémission des péchés continuent de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors il y aura de plus en plus de gens qui seront remis de leurs péchés. C'est pour cela que Satan met l'accent sur la faiblesse des gens et ne veut pas les laisser aller, les retenant de sorte que même pas une personne de plus ne suive Jésus. Incitant le cœur des gens en disant « Tu es Jésus, le diable les a amenés à le crucifier ». Mais alors que le diable pensait que tout était fini, Jésus crucifié et mourant s'est crié tout est accompli. Satan fut choqué. Loin d'être humilié, en prenant tous nos péchés par son baptême au Jourdain et mourant sur la croix, Jésus avait accompli avec justice le salut qui allait délivrer l'humanité du péché et de la condamnation. L'ennemi n'était pas conscient de cette sagesse de Dieu. Il pensait que tout serait fini s'il tuait Jésus à la croix, mais ce n'était pas le cas. Après avoir pris les péchés du monde par son baptême, Jésus a accompli la rémission du péché en abandonnant son corps à la croix et en y mourant. Par la mort de son corps, Jésus a déjà payé tout le salaire du péché. Ainsi, le péché ne peut plus se trouver dans les gens. Pourquoi Parce que selon la loi déclarant que le salaire du péché c'est la mort, Jésus est mort pour les pécheurs. Nous devons croire que c'est parce que Jésus avait pris toutes les iniquités des pécheurs au Jourdain qu'il a pu mourir sévèrement à la place des pécheurs. Tout est accompli. C'est ce que Jésus a crié sur la croix dans son dernier souffle. Parce que Jésus est mort, le diable ne peut plus dire « Tu as du péché, n'est-ce pas ?» À cause de la naissance de Jésus, de son baptême, de sa mort à la croix et de son sang et la résurrection, le diable a subi une défaite écrasante face à Jésus. Bien que le diable ait brouillé notre relation avec Dieu en nous faisant pécher sans cesse, à la fin, à cause de la sagesse de Jésus le Fils de Dieu, son œuvre d'effacement des péchés et de toute condamnation, il ne pourra éviter d'être dans une défaite complète. Si vous croyez au baptême de Jésus et au sang de la croix, avez-vous encore du péché Bien sûr que non. Dire que nous n'avons pas de péché est quelque chose qu'on ne peut pas dire avec la conscience de la chair. Mais en croyant dans le baptême et le sang de Jésus, nous sommes maintenant capables de déclarer clairement que nous sommes sans péché. Croyez-vous la vérité qui dit que Jésus a pris nos péchés en étant baptisé au Jourdain qu'il est mort à la croix à notre place et qu'il nous a ainsi sauvés. Par notre foi dans cette vérité, nous pouvons dire maintenant que nous n'avons plus de péché. Et en effet, il ne peut y avoir de péché du tout dans nos cœurs, même pas un peu. C'est pourquoi des cœurs reconnaissants se réjouissent devant Dieu et le remercient avec foi. Dieu, ma foi n'est peut-être pas grande, mais même avec une foi comme un grain de moutarde, je te remercie. Je ne pouvais même pas mériter ton grand amour, mais tu es venu dans mon cœur et par ma foi qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit, j'ai maintenant ton amour dans mon cœur. Mon cœur est reconnaissant chaque jour car le Seigneur demeure dans mon cœur et il est avec moi. Pour m'avoir donné ce cœur-ci, je te donne toute ma reconnaissance. Ainsi, notre Seigneur nous a donné des cœurs reconnaissants et notre Seigneur nous bénit chaque jour. Et non seulement moi, mais aussi quiconque entend et croit à la vérité de son salut parfait, alors nous n'avons aucun péché dans nos cœurs. Parce que nous croyons la vérité de l'eau et l'esprit, nous avons reçu la bénédiction du salut et sommes devenus enfants de Dieu. Et Dieu désire de tout cœur que tous réalisent qu'il n'y a aucun moyen d'être sauvés de tous les péchés, sinon de croire dans la naissance de Jésus et son baptême et son sang, et de revenir à lui en croyant dans cette vérité. Acte 4, verset 12 déclare « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné dans les cieux ou parmi les hommes, par lequel nous soyons sauvés. Nous croyons en Jésus comme notre sauveur. Ceux qui croient cela ont un cœur reconnaissant. Nous avons donc des cœurs reconnaissants au Seigneur. Notre Seigneur nous a donné le salut et il nous a aussi donné des cœurs reconnaissants. Le Seigneur nous a donné la vie éternelle. Nous ne pouvons que glorifier le Seigneur par nos remerciements pour avoir reçu toutes ces bénédictions abondantes. Même si notre foi est petite comme un grain de moutarde, si nous croyons dans ce que Jésus a fait pour nous, nous pouvons être sauvés. Je vous exhorte tous à réaliser qu'il n'y a rien d'autre à faire pour votre salut que de croire et connaître ce salut que Dieu vous a donné gratuitement en y croyant. C'est parce que la rémission du péché ne peut être atteinte par nos propres efforts que Dieu a effacé tous nos péchés lui-même et a donné son salut à ceux qui croient. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de recevoir cette rémission du péché par la foi. Il y a une expression en Corée qui dit il n'existe pas de repas gratuit. C'est sûrement vrai, rien ne vient à nous gratuitement. Et nous sommes aptes à ridiculiser ceux qui s'attendent à des dons sans rien donner en retour. Cependant, être sauvé et aller dans le ciel s'accomplit par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, gratuitement. Je prie que vous réalisiez tous que Dieu se réjouit de voir nos cœurs sans péché et qu'en voyant cela, il nous prend dans ses bras. Nous sommes couverts par la grâce de Dieu et nous ne pouvons que remercier le Seigneur. Notre Seigneur est venu sur la terre, a reçu le baptême d'eau, a versé son sang à la croix et a ouvert ainsi la porte des cieux. En déchirant le voile du lieu très saint de haut en bas, il a rendu quiconque est né de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, capable d'entrer dans le royaume des cieux. Vous aussi devez entrer aux cieux en croyant dans cet évangile de l'eau et de l'esprit dans vos cœurs. Je remercie notre Seigneur d'avoir été baptisé, d'avoir versé son sang, d'être ressuscité des morts et pour la grâce d'avoir ainsi ouvert la porte de la rémission du péché pour nous.